0: Boa noite a você que está aí nos assistindo, estamos convers... começando com mais um livremente Podcast. Eu, Eduardo, hoje ao meu lado, Lucas. E aí, Lucas, o que tens a nos dizer?
1: Mais um visão de mundo, né? E hoje vamos ter uma pessoa bem, bem legal para falar sobre a visão de mundo dele. Quem?
0: Leonel Camazão, certo? Ele que já foi candidato a governador, correto? Vereador também. E vai falar um pouco com a gente aí sobre a visão de mundo, sobre como tem a experiência no pessoal. E eu acho que não só experiência nisso, mas em tudo, né? De tudo um pouco. Muito prazer.
1: Bem,
2: <risos> Oi, gente. Tudo bem? O prazer é meu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Eduardo. É... Acertei, né? Isso. Me dá acertou. <risos> é, obrigado pelo convite aí do LivreMente. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco.
0: Perfeito. Vamos Legal, Camazão. É,
1: muita gente te conhece pela eleição ali do, do governo, né? Foi em 2018. E queria saber, assim, é, foi bastante voto, mas representou 2%. Isso parece pouco, mas foi bastante. Você já vem tentando candidaturas desde 2010, né? É, é, como foi isso? Você tem ainda é, aquela vontade? Isso te dá um desânimo? Ou é, é a causa mesmo? Você está sempre firme ali, você não vai desistir?
2: Não, desistir jamais. Né? A gente, cada batalha é uma batalha, algumas a gente perde, algumas a gente ganha. E na política, é, nem sempre ganhar é ganhar e perder é perder. Né? Às vezes perdendo a gente ganha e ganhando a gente perde. Né? Então, na eleição de governador de 2018, eu concorri pelo PSOL, que é um partido que vem se estruturando no Brasil, em algumas regiões e alguns estados é, já já é um partido muito grande aqui em Florianópolis né é um part... é o maior partido de esquerda da cidade segundo maior partido da capital mas no estado ele ainda é um partido pequeno né em termos estaduais tanto é você falou da votação é bastante voto é pouco voto 2% em Santa Catarina é uma votação pequena lógico né para quem está disputando um governo do estado é, mas em Florianópolis por exemplo esse dois virou oito né? Então já tem uma, uma outra expressividade Então, de uma forma geral, o pessoal ele tem é, aqui em Santa Catarina Uma presença maior em Florianópolis Do ponto de vista eleitoral Nós que estamos no estado com muitos apoiadores do atual presidente da república né? Um estado que se tornou conservador Muita gente fala sempre foi Isso é um pouco polêmico uhum mas um estado que, né, majoritariamente votou no Jair Bolsonaro em 2018, e, mas mesmo assim é, essa nossa participação foi a maior votação do pessoal em eleições para o governo do estado. Foram 72.133 votos. Foi foi muito legal, foi muito bacana, uma experiência. É, eu me diverti muito sendo candidato, na verdade. Eu acho é, <risos> eu acho tanto prazeroso assim porque é uma oportunidade é que as pessoas param mais para prestar atenção na política. Então, no dia a dia, as pessoas, em geral, não querem saber de política. A política é tudo ladrão, tem um senso comum assim, né, de... É, não, quer, não quero saber disso, isso não interfere na minha vida, o que não é verdade.
0: Bom, é longe disso, né?
2: Pelo contrário, né? É, a gasolina hoje está aí beirando sete reais por conta da política. O feijão tá caro por conta da política. A carne está impagável, não sei se vocês são vegetariano ou vegano, por conta da política, mas muita gente está se tornando vegetariano e involuntário. Por né? é obrigação, né? Está comendo ovo, está tá encontrando outras é, alternativas. Eu mesmo não fui no mercado esses dias, ao invés de levar carne, eu comprei proteína de soja. Olha. Porque está 14 Mas você é vegetariano que... mesmo, não? Ou não, não
1: sou. Não sou. A alternativa mas, mesmo?
2: É, porque não, eu como tudo isso que tem de vegetariano, PTS queijos, vegetais eu, eu gosto de tudo não, não tenho assim, ah isso é comida de vegano eu não gosto, não não tenho uhum. isso mas a, em alguns casos está é, se tornando mais barato do que é, vamos dizer assim, essa nossa comida tradicional né carne, leite, leite, meu Deus do céu leite eu não compro há muito tempo uhum. <risos> então assim viajei um pouco aqui na estrada do supermercado mas a questão da política ela define tudo na nossa vida então nas eleições as pessoas param um pouco para prestar atenção, porque elas, de alguma forma, sentem algum dever, né? Tipo, ah, eu preciso votar em alguém, então eu preciso prestar atenção, preciso conhecer minimamente os candidatos, ver um debate. E aí é uma oportunidade, né, de falar com as pessoas uhum. quando elas estão prestando atenção.
1: Sim, e foi um momento também bem é, inflado, né, na questão política, porque quem se candidatou foi um candidato é, do PSL. Então já é um oposto ali ao teu partido Sim. E você sentiu isso bastante Generalizando, sendo bem fundamentalista aqui Da questão de esquerda e direita Teve bastante é, choque nisso Muita gente, ah, aquele cara da, da esquerda não Vamos colocar um governador assim Teve muita gente te batendo quanto a isso Tu sentiu isso bastante não? Senti
2: não senti tanto Um pouco nas redes sociais, né? Porque na internet todo mundo é corajoso, né? Todo mundo fala o que quer Não tem muito filtro, né? Então, mais se encaixa de comentário, sempre tem um, um hate, mas isso é isso é para quem faz política, isso é para quem faz música, isso é para quem é artista, isso é para quem se envolve com o público de alguma forma e está nas redes sociais, tem hate. Então, o hate é um negócio assim faz parte, é como o ar. Está uhum. <risos> em toda parte, né? Uhum. Agora, essa, esse embate mais ideológico é, não era com o Carlos Moisés, que é o atual governador e que era o candidato do PSL na verdade assim o Moisés assim, eu o conheci na campanha né eu não conhecia antes é, mas durante os debates de rádio e televisão assim você já via de cara assim convivendo com ele ali nesses espaços que ele não era nunca foi um bolsonarista raiz assim Sim. uma pessoa assim extremamente moderada em comparação ao bolsonarismo né uma figura que transita aí na centro-direita e tal tem algumas visões de mundo que eu até considero interessantes que eu já elogiei publicamente inclusive pena que ele voltou atrás né foi bem no começo do governo ele ele propôs é, taxar os agrotóxicos né em Santa Catarina na verdade hoje no Brasil é, existe um imposto que é o ICMS que é o imposto de circulação de mercadorias e tem uma espécie de, de lobby da indústria do, do agronegócio, do, principalmente da indústria do veneno. Nenhum estado cobra imposto sobre veneno. Veneno que se joga na, nas plantações, na agricultura, que causa câncer, principalmente para os trabalhadores rurais, é, mas também para quem come as verduras, hortaliças, frutas, enfim, que são produzidas com veneno. Então é mais ou menos assim, a comida com veneno não paga imposto e a agricultura orgânica paga imposto. Então, por isso que o orgânico é mais caro do que o que vai veneno. E ele tinha uma intenção interessante de, não, está na hora da gente colocar imposto sobre é, o agrotóxico. Mas aí ele sofreu muita pressão econômica e tal. enfim Santa Catarina é um estado que depende economicamente é, da, do agronegócio de uma forma geral, não só... Verdura, hortaliça, fruta, mas também carnes, né, proteína animal, boi, frango, porco, etc. Então ele acabou recuando, mas era uma boa ideia. Sim. Era uma boa ideia. Como também agora a questão do piso dos professores. Eu acho que tem coisas que a gente não pode, assim, não, a gente não pode, por questão ideológica, ignorar aquilo que está sendo feito de positivo. Então essa, esse reajuste do piso dos professores é positivo. Ah, o Moisés é o meu candidato para governador ano que vem? Jamais, né? acho que ele não se encontra dentro uhum. da, da minha visão de mundo mas pontualmente você tem que ser capaz de, de reconhecer o que, é que vai sendo feito que é interessante né? então acho que o grande candidato mesmo assim mais próximo do bolsonarismo era o Gelson Mirizio, né? em que pese fosse uma figura mais tradicional da política é, mas assim a gente não teve assim um bolsonarista raiz 100% assim concorrendo ao governo do estado em 2018 há é. algo que não vai acontecer agora em 2022 agora a gente talvez vamos ter mais de um
1: né é e o que o que vai acontecer agora próximo ano a gente está bem curioso né porque pelo que tudo indica vai ser algo bem bem mesmo eu acho pior ainda do que a última eleição presidencial parece né você não está ansioso com isso também? Com medo um pouco, porque... Né, Para quem está então, aí na frente da política... Eu
2: vejo assim, Lucas. É, eu acho que Santa Catarina... É, a gente ainda vive uma hegemonia... Acho que essa é a palavra... Desse conservadorismo bolsonarista. Nós somos o Estado mais branco do Brasil... Mas ele não é só porque é o mais branco... É porque cultua uma cultura de supremacia branca. Né? Nós somos o estado que mais procura conteúdo nazista na internet. Nós somos o segundo estado com mais células nazistas em atividade no Brasil. É, nós somos um estado que se você entra... Pode olhar, cara, todo dia. Se você entrar no NSC e no ND+, todo dia vai ter pelo menos uma notícia de feminicídio ou de agressão, mesmo que não tenha causado a morte, mas, mas de agressão, de violência de gênero, né? de violência doméstica. É, muitas vezes cometidas por policiais contra as suas esposas, suas namoradas, suas companheiras. Então, assim, nós vivemos um Estado que é, é bastante, culturalmente, bastante difícil do ponto de vista do conservadorismo. Né? Agora, a minha avaliação é que essa vantagem da extrema-direita de Santa Catarina tende a diminuir em relação a 2018. Por quê? Porque a vida está muito difícil. Porque as condições econômicas da, da, da população em geral estão muito difíceis, né? Eu não sei se vocês fazem supermercado. Eu faço, mas eu tô, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Sim. Eu posso falar palavrão aqui? Pode Puta parar. que pariu, assim, sabe? Tipo, é, é impossível o supermercado, assim. E você, não, pelo menos, não se sentir mal, você, assim, uhum. de, de como as coisas estão fora de controle, né? Sim. E aí você... Não é só esse sentimento de que as coisas estão caras, de que o dinheiro não vale mais do que valia. Mas é isso somado ao noticiário, de você, você vai no mercado, passa por isso, chega em casa, liga a televisão, abre a internet e vê que a alta do dólar está favorecendo o ministro da economia, que tem offshore, que ganhou 14 mil, reais, 14 mil dólares perdão, por dia, em média, né? com a alta do dólar que ele promoveu, porque ele é o ministro da economia. Então, quer dizer, você vê que realmente assim é o Brasil está é, tá desgovernado. Né? Na verdade, eu não digo que a gente tem um governo, a gente tem um desgoverno. Sim. Né? Porque todos os ministros, em todas as áreas, eles promovem o exato oposto da pasta que eles estão. Então, a, uhum. a ministra da Agricultura, ela, ela promove o veneno, ela não promove a agricultura. O ministro da Educação diz que o Brasil tem universidades demais, que a universidade tem que ser para poucos, tem que ser para uma elite. O ministro da Justiça, quando era o Sérgio Moro, promovia é, medidas como o pacote anticrime que visavam é, penalizar ainda mais, criar um estado penal ainda mais é, grave contra a população pobre, por exemplo. E assim por diante. A gente vai, o na saúde, agora o Queroga, o, o é o Ministério do Covid, né? não é o uhum. Ministério da Saúde então em todas as áreas você é, é como se fosse anti-ministérios né? então, é, não sei se vocês leram 1984 Jorge Sim, Orgo li. mais ou menos nessa Exatamente. linha né? Eu tinha o ministério da verdade é. que falsificava a verdade né? você tinha o ministério acho que do amor se não me engano uhum. que na verdade promovia <risos> a violência é. Uhum. então é, é um mundo invertido é um mundo paralelo uhum. né? do bolsonarismo da extrema direita brasileira
1: e o sendo bem positivo aqui, vendo o copo meio cheio, <risos> o que eu posso dizer, que eu sempre digo, é o seguinte, parece, não sei se você concorda, quero ouvir a tua opinião, que as pessoas começaram a debater alguns assuntos a partir do Bolsonaro, na verdade, tirando por mim mesmo, a partir ali de 2013, com aqueles protestos e tal, Dilma e tudo mais, as pessoas começaram a entender exatamente o que é a Câmara, o que é o Senado, agora no governo Bolsonaro o é, último né, que teve foi a questão da pobreza menstrual Sim. muita gente não, por mais que claro já se falava, mas muita gente não prestava atenção e as pessoas estão começando agora a entender mais coisas, é a internet que está ajudando, o que, que tu acha sobre isso?
2: É, me parece que esse fenômeno de uma nova direita no Brasil ele foi um fenômeno de alguma forma politizante quando eu digo politizante eu não quero dizer que porque quando se fala ah, fulano é politizado você, parece que você está dizendo que fulano é inteligente, ou de que aquilo que ele argumenta é válido e não é isso que eu quero dizer eu quero dizer politizante no sentido de que a política passou a fazer parte do dia a dia de boa parte da população é, já faz, né, na prática mas debater a política passou a fazer parte né? então assim, eu vou dar um exemplo eu estava lá na sede do pessoal essa semana nós estamos chamando o eletricista para resolver um problema lá o cara viu, o cara sede do partido, me viu, conversou comigo e falou assim, o que, que você acha da urna eletrônica, do voto impresso? Então, assim, ó, os temas né, que estão que sendo pautados, mesmo que sejam cortinas de fumaça, eles estão na boca do povo. Então, as pessoas estão discutindo o sistema eleitoral, as pessoas estão discutindo o papel do STF, as pessoas estão discutindo o papel da Câmara. É, agora, isso por um lado é positivo, mas por outro lado... É, esse debate, ele vem é, construído numa série de argumentos e, e afirmações, informações falsas. Fundamentalistas, muitas <risos> vezes. Também, fundamentalistas. Então, por exemplo, você citou a questão dos absorventes, né, da pobreza menstrual. Então, você vê a ministra da mulher dos direitos, da família e dos direitos humanos, ir para a imprensa e dizer assim, mas a prioridade é vacina ou é absorvente? Como se não, não pudesse ter os dois, né? Como se o absorvente fosse tão caro quanto as vacinas. E não é. O Bolsonaro liberou aí um, uma bonificação para os militares que daria para você manter essa política de absorventes para pessoas pobres por mais de 300 anos. Porque o custo Sim. é baixo, o absorvente é um negócio barato. Então, na verdade, você tem uma questão que é de prioridades, né? Então, o governo tem prioridades... É, e como Bolsonaro bem disse na campanha, né? E isso a gente é, é de certa forma é meio trágico, mas não deixa de ser um elogio, né? Ele efetivamente promove aquilo que ele diz, né? É, e muita gente votou nele em 2018 querendo dizer não, ele está exagerando, ele só é uma pessoa assim meio destemperada, mas tem bom coração. Ele... Ele não vai uhum. fazer isso aí que é o eu tô dizendo não vai fazer não vai ser tudo é, isso tipo é falo umas bobagens, mas é inofensivo é inofensivo aqui ó uhum.
0: <risos> eu acho que a maioria do pessoal já sabia né, que estava voltando né usam isso muito como desculpa assim que... claro
2: <coughs> é, eu vejo assim sabe eduardo é tem um fenômeno na cultura política brasileira que a gente chama de antipetismo. eu não sou petista, nunca fui petista, não fui filiado ao pt. Eu já sou de uma geração que teve no PSOL o seu primeiro e único partido. Eu nunca fiquei pulando e tal. É, mas tem um fenômeno na sociedade brasileira que é o antipetismo, que foi muito alimentado é, pela mídia, né, de uma certa forma, mas não somente pela mídia, por vários outros espaços, dentro de escola, é, dentro de igrejas, seja com informações verdadeiras ou falsas. É, e o antipetismo é um fenômeno de ódio, é uma porque agora se você não concorda comigo você é comunista, né? então tem uma confusão, uma espécie de macartismo reciclado, né? Um, era um senador dos Estados Unidos que perseguia efetivamente comunistas, comunistas de verdade, outros nem tanto, mas também é similar ao que aconteceu na ditadura brasileira, né? Então é esse pensamento de que se você não é a favor de uma determinada ordem que é uma ordem violenta, uma ordem que se sustenta na coação, né? é, você é comunista. Então, eu sou comunista. Tá? O Leonel Camazão é comunista. Ponto. Agora, a Folha de São Paulo não é comunista. A Veja não é comunista. A Globo não é comunista. Dória não é
1: comunista. Muito menos. <risos> né?
2: Pelo contrário. Então, isso tem, um, tem também um, um objetivo de simplificação. O mundo é complexo mas é difícil entender o mundo complexo. Então parte do discurso bolsonarista é uma simplificação. É o nós versus eles. E o, eles são todos os outros que não são que não somos que nós, nós porque somos comunistas. Né? Então é, é um disparate, na verdade. É né? uma pobreza, assim, do ponto de vista intelectual. É, mas funciona. Funciona muito, né? Funciona no futebol, né? É, Corinthians, e São Paulo, Avaí, Figueirense, né? Flamengo e Fluminense, não sei não sou bom de futebol mas então tem uma linha de, de polarização né que sempre existiu eu, acho, eu também acho que esse negócio de que o Brasil está polarizado não é novidade o Brasil está polarizado desde a redemocratização e um destes polos sempre foi o PT o PT disputou todas as eleições desde 89 e ficou em segundo ou primeiro lugar em todas e toda vez que teve segundo turno, disputou o segundo turno então tipo, nós chegarmos em 2022 e o PT ser um dos polos... E a, e a... Sei lá... A Vera Magalhães... A Eliane Catanhede... Ou seja lá quem for o comentarista de política... fala Meu Deus, o PT é um radical extremo, gente... Vocês não estão convivendo no Brasil desde 89? Tanto que Rinaldo
1: Azevedo até teve um, uma mudança de teve. ideia... Porque viu que tornou tudo isso... O que foi defendido... O que a mídia mesmo defendeu... A mídia grande, sim. no caso defendeu que isso causou é, realmente... Mas, Hugo, mais do
2: que a mídia, desculpa te interromper, mais do que a mídia, é, teve apoio estatal. Esse fenômeno do personalismo teve apoio estatal. O que, que eu quero dizer com apoio estatal? Você já ouviu falar do Olavo de Carvalho, evidentemente. Vocês já devem ter ouvido falar de um livrinho dele, que é tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Né? poderia começar não comprando esse livro já é um bom sinal de que você não é idiota uhum. mas é, esse livro ele foi distribuído nas escolas públicas do estado de São Paulo todas as escolas públicas do estado de São Paulo com dinheiro público no governo geral Alckmin que talvez venha a visto do Lula inclusive. a Veja na sua fase mais antipetista ela era distribuída em todas as escolas do estado de São Paulo com dinheiro público então assim parte desse fenômeno não é assim ah, foi só natural, foi só a internet eles só monetizaram no YouTube não, não foi só isso teve isto também mas muito dinheiro que rodou por ali foi a partir é, de apoios explícitos é, seja da mídia tradicional seja de governos, prefeituras é, a políticos ou a ideias mais radicais de direita mas que eram antipetistas então assim se é para bater no PT, vale qualquer coisa. Sim. O Kim Kataguiri, que é um desclassificado, assim, uma pessoa pobre intelectualmente, um... enfim, uhum. uma pessoa que não contribui né, como de parlamentar, antes de ser parlamentar, era um colomista da Folha de São Paulo. Sabe, gente que invadia a escola, que invadia a exposição de arte para censurar a exposição, para perseguir professor. Aí tem coluna na Folha de São Paulo, porque aí tem que ter né, uma, uma... É uma contradição
1: muito grande, né? Porque tem essa coisa do comunismo, o Estado, né, que veio com a nova direita é a redução da, da participação do Estado e tal. Sim. Só que o, que o que, na verdade, sempre teve e está tendo agora, né? É o que o, o pessoal liberal, economicamente falando, se arrependeu agora. Porque não é o que foi pregado, né? Sim,
2: é, a gente costuma dizer no pessoal assim, é, o liberalismo, ele é, ele é muito vitorioso ideologicamente, ou seja, as pessoas acreditam no liberalismo, no neoliberalismo, como uma solução, é, mas economicamente ele é uma fraude, ele não, ele não funciona. Né? Ele é isso, estamos aí, viu? vocês não criam o liberalismo? Está aí o Paulo Guedes, olha onde a gente está. É, é auto-explicativo, entendeu? Você não precisa ser economista para perceber que nós estamos vivendo, talvez, uma das maiores tragédias econômicas desse século. Assim, Eu sim. acho que pior do que nós estamos agora só no, no século XX. Né? E, e essa tragédia econômica, claro que tem o um, um fator pandemia, tem o um fator pandemia, mas... É, também não existe uma o que a gente chama de política contratendente. Né? Então, se você pegar economistas de uma linha mais keynesiana, que é uma coisa mais próxima da social-democracia, não estamos nem, nem perto de, de comunismo uhum. aqui agora. O que, que ele vai dizer? Que o Estado ele tem que ser contratendente. Então, assim, se a economia vai bem, o Estado vai arrecadar mais. Então, quando, nesse período de boom, o Estado deve guardar dinheiro. <risos> bem Bem simplista. E no período de crise, o Estado tem que gastar dinheiro, porque é o contratendente. Se a economia vai bem, você reserva. Se a economia vai mal, você injeta dinheiro na economia para a economia continuar girando. Então você faz programa habitacional, você constrói casa, você é, faz empréstimo para pequeno comerciante, para agricultor, você faz programa de transferência de renda. Então, é uma política econômica que tenta manter é, a ordem econômica do capitalismo relativamente equilibrado, né? porque as crises no capitalismo são frequentes. Cada 10 anos tem uma crise. Né? Então, o liberalismo diz que não. É, é, a ordem é sempre o ajuste. Diminuir o Estado, diminuir, 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 diminuir. Só que diminuindo o Estado, onde é que a gente está indo parar? Então, a gente está em recessão, o que chamam também de estagflação. Né? A economia não cresce e a inflação dispara. Então, se a economia não cresce, o poder de compra vai lá embaixo, a inflação aumenta, o poder de compra vai mais embaixo ainda e dinheiro que você ganha não compra mais nada. Sim. Né? Então, o empobrecimento é a volta da miséria, da fome. Uhum. Essas cenas horrorosas que a gente tem assistido Sim. por aí, né? A gente disputando caminhão de osso, né? Uhum. Que vai pro lixo. Uhum.
1: Então, é... E, Camazão, como é que tu entrou na política? Onde começou essa história? No... Qual Olha... foi o teu primeiro ato político? <risos> sem partido? No que Não, você foi sem, foi sem. <risos> Não, assim, política.
2: A, a política começou a fazer parte da minha vida muito cedo. É de uma forma de diálogo ainda. né? Então Eu eu, eu nasci em São Paulo. Né? Minha mãe é, a minha mãe é criada em São Francisco do Sul, aqui no norte do estado. Nasceu em Joinville. O pai dela era aqui de São José, aqui da Ponta de Baixo, e a mãe dela de Guaramirim. Mas aí ela tinha vinte e poucos anos, foi para São Paulo tentar a vida lá, e eu nasci lá. Depois voltamos. Mas na minha infância, eu me lembro de acompanhar... É, os meus pais tinham uma loja de serigrafia. Sabe o que é serigrafia? É esse, eu já acho que nem sei se se faz mais isso, mas é é um serviço de estampa de camiseta, só que era estampas ah. faziam estampa em plástico, em lata, em caneta, enfim, transferência de imagens e tal para objetos. É, e meu pai pegou, naquela época, o material de propaganda política podia qualquer coisa, né? Então tinha boné, camiseta, tudo que era brinde, né? Meu pai pegou é, um contrato com a campanha do Fernando Henrique Cardoso. Ele era um, um, um serigrafista entre muitos, né, que era uma campanha de presidente e tal. E eu também lembro muito de ver os meus pais discutindo nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, em 92. Eu tinha seis anos. Então, eu lembro da minha mãe defendendo a Luiz Erundina, do PT, é. e meu pai defendendo Paulo Maluf, do que ali. na época era... PPV hoje atualmente é o progressistas, né? Mudou de nome. Então tinha a minha casa tinha debate, entendeu? Porque meus pais não tinham visões políticas parecidas. Meu pai era de direita, minha mãe era de esquerda. Então isso virou uma rotina assim, o almoço de domingo e tal. Sempre tinha um debate. A gente sempre conversava sobre temas polêmicos assim. E aí, quando eu tava, quando eu já morando em Santa Catarina, eu entrei no movimento estudantil. Eu fui de Grêmio, na minha escola, o Colégio Governador Celso Ramos, lá em Joinville. Depois, na na faculdade, participei do DCE, participei do movimento Passe Livre, que foi muito forte aqui em Florianópolis. Gente, né? foi. Eu participava <risos> do núcleo de Joinville, né eu morava lá, é, que também tinha uma linha mais apartidária e tal. E aí, depois de quatro anos no movimento Passe Livre, eu fui também meio que tendo uma crise com a forma que esse movimento se organizava e tal. Eu achava ele pouco eficiente assim em linhas gerais, né? Pelo seu formato de horizontalismo, de... como é, assim... ele acabava, acabava se tornando uma estrutura muito... onde ninguém confia em ninguém. Sim. né então, Todo mundo decide tudo, Ninguém é responsável por nada individualmente E assim, para Comprar uma garrafa de água Todo mundo tem que ser consultado Isso engessava muito as coisas E tudo ficava muito lento, era uma estrutura lenta E aí, a partir dessa crítica Eu acabei é, O pessoal estava sendo formado tá, Eu acabei vindo para o pessoal Com um grupo de pessoas que, que saiu do passe livre Em Joinville e veio para o pessoal é, Isso foi em 2008 É isso que eu Em 2008, Eu tinha 22 anos então, foi aí que eu entrei na política partidária, mas já fazia movimento social, movimento estudantil, desde os 16, assim.
1: O pessoal tá fazendo um cálculo agora de idade, agora, hoje, nesse dia, você tem...
2: <risos> eu tenho 35. 35,
1: não, beleza. Cara, é um Com certeza ah, não. Obrigado. Eu tava esperando você vir de bigode, eu tirei recentemente o bigode, usava também. Ah, é? Mas o seu bigode, me permita aqui, tá só um corte. É, é, é bonito. É, talvez ah. um dos mais bonitos de Florianópolis. Ah. É, é o charme. É coloca aí nos comentários se vocês concordam.
0: Sei. E pretensões, assim, projeções que tu pretende, pretende se candidatar novamente?
2: Sim, sim. Eu acho que, assim, eu acabei escolhendo um caminho na vida, que foi a militância política partidária. É, claro, você pode ser um militante de partido sem, sem ser candidato, necessariamente. É, mas, mas, no primeiro momento... É, como, como a gente meio que construiu o pessoal praticamente do zero. Então, no começo era assim, né? É, tem que ser candidato porque... Porque o partido precisa ter candidato e... E tu é quem a gente tem. Tipo, é isso. Não, não era assim... É, em muitas oportunidades, eu fui candidato... Não porque eu necessariamente me senti mais preparado. Mas porque... O partido precisava mostrar cara cara na, nas eleições, precisava mostrar que existia para a sociedade. Só que esse processo de ser candidato, várias vezes, ele também vai te formando, vai te politizando, vai te dando experiência, é, vai te ensinando coisas sobre esse próprio contato com a população, né como as pessoas é, se comportam, o que elas precisam, quais são as demandas. Ter sido candidato governador, por exemplo, né Nossa, tudo que eu conheci, visitei de cidade de Santa Catarina assentamentos, pequenas propriedades de agricultura familiar, é, entidades que fazem trabalhos sociais nas grandes cidades, enfim. É todo um aprendizado que vem junto, né? não é só pedir voto. Né? E em 2020, é, já aqui em Florianópolis, eu fiquei bem posicionado né, na votação do partido. Foi uma eleição bastante atípica, porque foi a primeira vez que a gente teve disputa para vereador sem coligação. Então isso ampliou muito o número de candidatos, né? Nós tivemos, acho que quase 700 candidatos a vereador em Florianópolis, e eu acabei ficando de suplente. Então, hoje eu sou suplente de vereador na Câmara de Florianópolis. Então, é irrazoável é pensar, né, que talvez numa próxima eleição eu deva ser candidato a vereador novamente. E o partido tem uma política de rodízio, né? Então, em algum momento eu devo assumir temporariamente a Câmara em Florianópolis como vereador. E quem sabe aí ser né, o primeiro bissexual ativista, né, homem, né, assumindo uma Câmara uhum. de Vereadores no Brasil. Porque nós temos alguns parlamentares bissexuais no Brasil, é, mas são todas mulheres. Né? Temos a Isa Pena em São Paulo, tínhamos a Marielle Franco, que foi assassinada. Muitas são do pessoal mas outras de outros países também. Tem a Brisa do PT, que se não me engano é de Minas Gerais, não me lembro se é de Belo Horizonte ou se é de outra cidade. Temos a Vivi Reis, que agora é deputada né, federal, que entrou no lugar do Edmilson Rodrigues, que virou prefeito de Belém. É, e temos apenas um vereador no Brasil, que é bissexual homem, mas ele não é ativista. Ele é, inclusive, ele é de direita, ele é do patriota, foi apoiador do Bolsonaro, enfim. Vai entender. Vai <risos> entender. Mas, é, então, assim, eu acho que nós vamos ter uma oportunidade bem legal, assim, de fazer um trabalho aqui na Câmara de Florianópolis, mesmo que seja temporário, né? em 2022, assim, eu não, a gente ainda não tem um debate se eu devo cumprir um papel na eleição candidato a governador ou a deputado é, agora em linhas gerais o pessoal definiu esse ano nós fizemos um congresso esse ano que o partido vai buscar construir a unidade das esquerdas onde for possível então a pergunta é é possível construir em Santa Catarina? a gente não sabe ainda, né? Porque, vamos dizer assim, a nossa régua é mais curta que a régua dos aliados, vamos dizer assim, né? Então, o pessoal, ele faz alianças, faz, mas ele faz dentro de um campo da esquerda, centro-esquerda. o né? PT,
1: nesse caso? O PT gente, entra né? nesse entra. campo,
2: mas os, esses que poderiam ser nossos aliados fazem uma política de alianças mais larga do que a nossa. Ah, tá. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, para dar um exemplo... É, Raimundo Colombo, que foi governador duas vezes, em 2014 ele não foi um grande apoio, mas ele deu um apoio envergonhado a Dilma, ele é do PSD, né, ou, não sei, eventualmente aí o Dário Berger se viabiliza candidato pelo MDB, ele tem uma relação muito próxima com o PT, então assim o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode estar construindo uma aliança de esquerda, que provavelmente vai ter no Lula um nome para presidente da República sim, mas nos estados, muito provavelmente o PT vai buscar acordos mais largos, mais amplos e às vezes se for amplo demais o pessoal não cabe né? então isso está isso em dúvida ainda né? isso é bem
1: definido dentro do partido
2: é não o pessoal tem uma política de alianças muito rígida muito séria na qual eu tenho um profundo acordo um profundo acordo mas que a gente não pode ser sectário. Tem partidos políticos à esquerda e à direita que falam, não, aliança não pode. Não é. Ninguém governa sozinho. A sociedade é plural. Os partidos, Sim. de alguma forma, representam setores da sociedade. Então você tem que fazer composições, porque né, no sistema partidário que a gente tem não, é impossível governar sozinho. Agora, essas alianças elas têm que ser feitas dentro de uma linha de proximidade ideológica. Você não pode vou dar um exemplo aqui para vocês vocês conhecem a Angela Albino? foi vereadora Sim. foi deputada ela teve uma eleição que ela foi candidata a prefeita e a coligação dela incluía o atual Republicanos que na época era PRB né? que é um partido hoje basicamente de fundamentalismo religioso ligado a Record, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus a chapa da Ângela Albino elegeu um vereador comunista e um pastor fundamentalista então não, não não dava, entendeu? não não fecha porque eles são antagônicos, mas estavam na mesma coligação porque, porque fizeram conta se eu estiver nessa coligação é mais fácil de de eleger o meu vereador cada um elegeu o seu e seguiram separados depois né é, até por isso é bom que as coligações tenham terminado, a gente ainda está numa transição estamos se adaptando, mas nós também sempre defendemos o fim de coligação é, mas é, isso para vereador, deputado, né? para governador, presidente, prefeito ainda continua. Então, a depender de como for esse acordo aqui em Santa Catarina, talvez o pessoal não caiba. E aí, se o pessoal não cabe, eventualmente o pessoal vai ter que ter candidatura própria ao governo do Estado. Né? Nós queremos construir, repito aqui, uma coalizão né? com as esquerdas com o PT, com o PCdoB, o PDT, o PSB...
1: Porque o momento exige também. O momento exige. Nós,
2: nós estamos vivendo um pré-fascismo. Sim, está né? difícil. Então Muito. você tem que... Ninguém nunca viu. alguma coisa. Sim. Alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode ser irresponsável e dizer assim... Não, eu vou lançar a candidatura própria porque temos que marcar posição, fazer a autoconstrução. Não é o momento. Não é o momento, de fato. Eu concordo com isso. Agora, também não pode ser qualquer, qualquer aliança, né? Raimundo Colombo, Dario não dá. Para nós não dá. Tem um limite, entendeu? Então, vamos aguardar. Assim. E, e se acontecer esse tipo de aliança também, não é. Eles ficam lá, nós ficamos aqui, não tem problema. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é reunir todo mundo que é contrário a esse governo federal, principalmente, e tirar o Bolsonaro do poder. Porque é isso. O Brasil, em todos os aspectos todos os aspectos. Eu, assim, eu desafio qualquer um aqui Aqui ou fora daqui A dizer um aspecto positivo do governo Bolsonaro
3: Um Um eu
1: indicador disse, que melhorou Eu disse que uhum. é só as pessoas criarem Debate sobre determinados assuntos Acho que esse é o único copo meio cheio
2: É, mas é difícil você pensar Uma ação positiva do governo bolsonaro de cabeça assim ó
0: não com certeza não principalmente contrapartida com as coisas negativas que vem né Porque sim. nada seria bom suficiente que justifique todas essas atrocidades que acontecem por aí né sim sim tu falou ali sobre a questão do pessoal que o pessoal tem começado a buscar a se inteirar mais sobre assuntos também a questão de política tem visto que recentemente o pessoal procura mais o pessoal do que anteriormente
2: o pessoal? Procura o pessoal. É, ah, tá, exatamente. Colou tava... <risos> uma cacofonia. É, sim, é, o partido tem crescido bastante, muita gente tem se filiado. Né? Em Florianópolis nós estamos aí chegando a quase mil filiados, que é o um número expressivo. É, a gente ainda não é do tamanho que a gente tem na urna. Acho que isso é bem claro. Então, o pessoal em Florianópolis ele é muito grande na urna, mas ele ainda, o número de filiados não, não corresponde, vamos dizer assim, a essa votação expressiva que a gente vem tendo desde 2012, né que vem, vem tendo e vem crescendo. né é, Mas tem tido muita procura é, pelo partido, muita gente de uma forma tímida, quer conhecer, não tem certeza, se quer se filiar ou não, é, mas tem havido essa procura e alguns fenômenos aceleraram isso. Né? Eu acho que a própria chegada do Guilherme Boulos ao pessoal, o desempenho fenomenal que ele teve na disputa para a prefeitura de São Paulo, uma foi uma campanha bonita, assim, né? não sei se vocês acompanharam, mas uhum. uma campanha que foi bastante ideológica bastante inovadora do ponto de vista da comunicação, né?
1: A partir do, da entrevista do Flow, <risos> ele teve ah, muita sim. muito acesso, né?
2: Sim, sim. Ele teve um destaque ali. Ele, ele é, ele é ele... muito bom de mídias sociais também. E ele tem uma base bem sólida no movimento social em São Paulo, né? no movimento de ocupações urbanas, das pessoas sem teto, na luta por moradia. Então, eu acho que o Boulos é um pouco o símbolo dessa dessa síntese que o pessoal quer produzir, que é uma nova esquerda no Brasil, né, mais jovem. O Boulos, assim, parece mais velho, né, mas o Boulos é ele é três anos mais velho que eu. O Boulos tem 38 anos. Se ele tira
1: aquela barba... Ele fica...
2: É... Você falou, eu estou bem conservado, bolos talvez não tanto. Mas, assim, é, é um momento de lideranças mais jovens na esquerda. né Você tem o bolos no pessoal você tem a Manuela Dávila no PCdoB, você tem o próprio Haddad no PT, que é uma espécie de sucessor do Lula. né O Lula agora está voltando por conta de tudo que aconteceu. É, mas nas câmaras das capitais, das grandes cidades do país, você vê um fenômeno de que aquelas lideranças aquele perfil tradicional de político mesmo de esquerda né um homem o um sindicalista o um professor universitário e tal ele vem perdendo espaço para muitas lideranças mais jovens mulheres lgbts negros uhum. e negras então tem um processo de renovação da esquerda que o pessoal faz parte que o bolso faz parte então eu acho que é um pouco natural assim essa procura pelo pessoal Claro que agora em 2022, como o Lula é favorito, deve ter uma, o PT deve ter um, um, um crescimento também, né? Acho que isso é inegável. Mas o pessoal vem sendo o partido que mais cresce o número de filiados no Brasil nos últimos anos, assim, proporcionalmente. Né? A gente está com 220, 230 mil filiados no país. Aqui em Santa Catarina algo em torno de 3 mil, sendo que mil, quase mil é em Florianópolis, né? Então, a gente também tem uma tarefa aqui no Estado de consolidar o pessoal fora da capital. E é difícil, viu? É bem difícil. Imagina. Porque é, na maioria das cidades de Santa Catarina, o Bolsonaro ganhou com mais de 80% dos sim. votos. Sim.
0: Eu acho isso interessante até porque é bom ter essa, essa mudança, sim. Porque quando se fala de esquerda, muita gente fica só no PT, PT, PT. E é interessante de ter essa diferença assim, de pessoal procurar partidos diferentes com ideias assim diferentes. Sim. e acaba tendo que comprar o pacote inteiro porque só ah, só porque eu sou esquerdo tem que ser PT <risos> e
1: é, tu é o cara assim bem não sei mais segundo talvez acho que sofre a pelo histórico dele da na política mas segundo o cara mais conhecido do pessoal em Florianópolis né o pessoal as pessoas começaram a te ver bastante ah, obrigado <risos> ah, tem,
2: tem o professor Elson também que foi nosso candidato a é prefeito né que ficou em segundo lugar aí na prefeitura fez uma uma campanha bonita mas é, a gente tem algum destaque, assim. Na, na... Você esperava
1: ter 70 mil votos ou foi uma surpresa pra ti?
2: Cara, eu. Assim, eu, eu, quando eu vou disputar eleições, eu sempre faço, assim, projeções baixas. Porque é muito ruim você. né? Cair do cavalo, vamos Sim. dizer assim. Então a gente trabalhava com uma ideia de fazer algo em torno de 50 mil votos. Né? Então foi, foi bastante significativo ter passado essa marca. A primeira vez que eu fiz menos votos do que eu esperava foi nessa foi em 2020, foi para vereador. Mas isso foi porque, não só a nossa campanha, mas acho que todas as campanhas em geral, de todos os partidos, subestimaram o efeito do fim das coligações. Uhum. Né? Então, teve um crescimento aí de 35%, 40% no número de candidatos e isso criou uma pulverização. Né? Então... Vamos dizer, a média de votos de um vereador eleito em Florianópolis era 3 mil votos, 3.500. 2.500 ali os menos votados. E hoje, assim, uma boa parte dos vereadores eleitos não fizeram 2 mil votos, porque dispersou, dispersou muito. A tendência agora é que para 2024 volte a aglutinar, por quê? Porque nessa reforma eleitoral que foi aprovada recentemente, é, o número máximo de candidatos que os partidos podem apresentar foi reduzido. Então, o sistema faz as suas voltas, né? Então, assim, o sistema queria acabar com as coligações, porque os partidos grandes estavam cansados de comprar os partidos pequenos, de fazer os partidos de aluguel, criaram a cláusula de barreira e acabaram com as coligações, para ver se os partidos pequenos morriam. Alguns estão morrendo, outros estão crescendo. Só que isso criou esses, essa super quantidade de candidatos que prejudicou os partidos grandes. Os partidos grandes nunca foram tão pequenos. <risos> então agora eles estão restringindo, porque na verdade tem um projeto do sistema que é você fazer do Brasil um país com 5, 6 partidos. Né? E a gente tem um senso comum, né? tipo, ah, partido demais é ruim. Por quê? A gente não chega nessa discussão. Né? Só se tem, só se martela o dia inteiro. O Brasil tem muitos partidos e os partidos são ruins. Tem muito partido, é ruim. Por que muito partido é ruim? Não, não tem uma resposta clara
1: para isso. Né? E as pessoas, é que nem é, é que nem livro? Será que acontece, julga? No caso, julga, julgar a capa antes de ler? Porque você vê um partido que não é muito conhecido, aí já não tem vontade de querer entender. Rola é, isso também?
2: Eu acho que a maioria das pessoas, de forma muito equivocada, mas isso também é muito estimulado pela mídia. Elas desconsideram o partido na hora de votar. Você nunca ouviu isso? Ah, eu não voto em partido, eu voto na pessoa. Cara, que erro, que rude que você está cometendo quando você faz isso. Principalmente quando você vota para vereador e deputado. Porque o sistema eleitoral, você vota no Leonel Camazão para vereador, mas você está votando na chapa do pessoal. As 1.475 pessoas que votaram no Camazão para vereador ajudaram a eleger o Marquito, o Afrânio e a coletiva Bem Viver. As pessoas não entendem que, que, é uma, que o resultado de vereador e deputado é a soma de todos. Por isso que as coligações eram ruins, porque você votava no comunista e elegeu o pastor. Ou você votava no pastor e elegeu o comunista. Então, o fim das coligações foi bom no sentido de que, o bom, se você vota no Camazão no pessoal... Você elegeu o Afrânio, o Marquito e a coletiva BMV, não é exatamente igual, mas está próximo, né? Está próximo ideologicamente. O Marquito fala de agroecologia, o Afrani fala de funcionalismo público, a coletiva fala de direitos indígenas, direitos das mulheres, direitos humanos. Está próximo do, do, de quem votou em mim, de alguma forma vai ser representado pelos vereadores do PSOL. Mas no esquema das coligações, você votava na direita e na esquerda, e vice-versa. Então, era ruim. É, então eu acho que na verdade nós precisamos eu acho que isso vem acontecendo devagarinho mas vem acontecendo nós precisamos fortalecer o sistema partidário brasileiro tanto na parte da educação ou seja, desse entendimento de que sim, existem ideologias de que os partidos defendem causas é, e a gente tem que desfulanizar a política, essa coisa de eu voto na pessoa e não no partido ela é um erro rude porque ninguém governa só porque é um grande líder carismático. Sim. Porque sim. é um apresentador de televisão, ou porque é o Lula, ou porque é o Bolsonaro, que são figuras que arregimentam multidões. Uhum. Mas na hora de governar, quem vai estar nos ministérios, nas secretarias de governo, são figuras dos partidos. E os partidos têm projetos de sociedade. Então a gente precisa, e a mídia precisa também, parar com essa linha editorial. Antipolítica eu Acho que isso é um negócio que está no Brasil Há muitos anos de, de, Uma colocou, criminalização colocou da o político política
1: político como aquele cara Bandido, Sim. dinheiro na cueca
2: Exatamente Claro que tem que denunciar o que está errado Óbvio. Tem que investigar eu Não tenho dúvida disso Mas nós precisamos de um sistema eleitoral Que fortaleça os partidos políticos E não as personalidades Não os caciques e são poucos partidos no Brasil que são efetivamente democráticos né? Nós acabamos de sair de uma eleição interna agora Temos um novo presidente estadual Que é o Mário Dutra de Joinville Que foi eleito pelos filiados do PSOL Agora, você vai no PSL É assim, ó Quando o governador era do PSL O deputado tal, era presidente do PSL Brigou com o governador O governador liga para o presidente nacional do PSL E fala, bivar Tira o fulano aqui da presidência do PSL em Santa Catarina e bota o Ciclano, que é meu secretário. E botava. Então, assim, os partidos no Brasil, em geral, não são democráticos. É, todo mundo é nomeado. Assim, não tem eleição. Então ainda é um sistema pobre. Né? Talvez essa, essa rejeição grande à política é também por essa sensação é, de que os partidos são imutáveis, né? de que você não consegue entrar, que você não consegue acessar o partido e dirigir o partido levar o partido para um determinado caminho é, a, gente ainda, a gente ainda tem muito uma cultura de que assim ah, o Lucas quer ser vereador então ele precisa estar no partido porque ela aí obriga então a filiação para muitos candidatos inclusive é só uma etapa burocrática, Não, eu preciso estar no partido nesse partido aqui estou fazendo umas contas eu tenho mais chance de me eleger nesse do que naquele então
0: eu vou nesse e vai só pro requisito assim né é, só para cumprir, cumprir o requisito
2: exatamente para cumprir a obrigação
0: uma dúvida que eu tenho assim em questão ao pessoal e também a tua opinião a tua visão é, tu acha que o pessoal ele sofre algum tipo de preconceito pela população assim da questão de, do socialismo sim e como que tu vê essa questão assim o pessoal talvez deveria ser mais mente aberto que
2: é, é assim o pessoal é um partido socialista e isso é incontestável Ponto, né, né? Não, por natureza, por definição Nós somos um partido que vai contestar a ordem vigente Porque nós não vivemos no socialismo Pelo contrário estamos Muito longe, muito longe disso, disso. Muito, Apesar do presidente da república pensar um pouco diferente Os eleitores também, né?
0: É <risos> infelizmente.
2: Mas, então, por natureza Nós somos um partido que vai contestar né? Então O programa político que o pessoal defende É um programa é, de conflito De conflito com a ordem o que, que eu quero dizer? Não é quebrar vidraça de banco? Não, não é isso que eu estou dizendo. Deixa claro. Sim. <risos> Quando eu digo de conflito com a ordem, eu estou dizendo assim: eu quero taxar rico. E os ricos fazem parte da ordem. Eu quero rever os privilégios dos funcionários públicos, mas não de todos, porque a maioria dos funcionários públicos, ao contrário do que se imagina, são uns pobres fodidos. Ganham 2.500 reais para estar na linha de frente do Covid no hospital. Ganhavam até pouco tempo atrás dois mil, três mil reais Para estar na sala de aula com 40, 50 alunos Mas nós temos que falar dos privilégios Do exército Dos juízes, dos promotores uhum. né? De quem efetivamente é, Se beneficia é, De uma forma muito Parasitória Do Estado brasileiro
1: Eles nunca estão inclusos numa reforma, né?
2: Não, tanto é que tudo que se faz de reforma eles sempre ficam de fora, uhum. né? Então, e muita gente identifica de forma equivocada, com a ajuda da mídia, que esse setor, vamos dizer, o setor que seria o coração do problema do Brasil são os políticos. Isso é errado. Os políticos, mesmo os mais bandidos, os mais salafrários que você possa encontrar, eles são só intermediários são intermediários dos ricos quem faz o sistema político, quem faz as regras do Brasil é a elite. E, não, e assim, quando a gente fala elite, é aquele meme, né? Assim, o cara tem um carro e uma casa própria, ele acha que, que ele é da elite, elite né? É. Não, quem faz as regras é o Paulo Guedes, gente. É o cara Sim. que tem offshore, em paraíso fiscal, nas Ilhas Virgens Britânicas é banqueiro, é dono de empreiteira Desses cara, não, cara é gigante né? o cara tem uma padaria no Cobrasol, acha que é elite e não é, entendeu? vamos assim, dimensionar as coisas é... quando a gente fala de taxar rico quando a gente fala de taxar veneno de taxar agrotóxico, quando a gente fala de aumentar salário de professor são ideias que na sociedade em geral tem rejeição mas tem rejeição porque a gente vive em disputa e aí os meios de comunicação, os políticos dos outros partidos, as igrejas, as escolas, enfim... Todos esses espaços de convívio são espaços de disputa política, né? Então essas ideias estão em discussão na sociedade.
1: E o que mais te dá dor de cabeça é a discussão política, no caso em geral, das pessoas que divergem já da tua pauta... Ou então de dentro do partido, porque existem rachas dentro do partido... Né? existem diferenças né? Esses linhas ali, né? específicas e tal o que te dá mais dor de cabeça.
2: Olha, eu acho que cada cada caso é um caso.
1: É, são dores de cabeça diferentes.
2: É, não, mas eu assim quem faz política tem que ter um mínimo de disposição para conversar. Uhum. Né? Política é conversar, inclusive com pessoas que você não gosta, que você não vai com a cara, Ou que você não concorda. Então a política se dá no diálogo, né? Então, assim, quando você lida, por exemplo, sei lá, enquanto com uma pessoa que tem um pensamento mais próximo do Bolsonaro, por exemplo, tem, tem duas formas. Eventualmente a gente consegue conversar numa boa. Claro, se a pessoa vai numa linha de hater, aí. Tipo, então tá bom. Obrigado, tá. tchau. Põe de lado e segue a vida porque daí não vale a pena, né?
0: A própria pessoa não está querendo conversar. É,
2: exatamente. Tipo, né, quando você vai numa linha de hater é porque a pessoa não quer conversar. Se a pessoa não quer conversar, você não pode obrigá-la a conversar. E aí, né? Quando um não, quando um não quer, dois não casam, né? Exatamente. Então é isso. a pessoa não quer conversar, não quer conversar. Quer me agredir, não tô afim. fim. Não tenho mais o que fazer. É, isso também vale para o partido. Também tem partido que, que também é numa linha mais agressiva, né? Agora, é, isso faz parte é, do que eu falava anteriormente, da questão da democracia. Então, para ter democracia tem que ter conflito né a gente a gente é criado numa cultura de que o conflito ele é necessariamente ruim né na verdade não quando você debate ideias quando você debate projeto seja de partido de sociedade vai ter conflito né porque a sociedade é diversa as pessoas têm interesse diferentes
1: que é objetivo se você vai quer construir ou você só quer bagunçar
2: as pessoas têm uma falsa impressão é, Lucas que o consenso Seria a resolução dos problemas Aí você vai lidar Seja dentro do partido ou fora Você vai lidar com a seguinte afirmação Ah, vocês estão aí brigando Mas vocês deveriam lutar pelo bem comum Qual é o bem comum? Subjetivo, Não existe né? uma resposta Única para aquilo que é o bem comum O bem para um é diferente do bem para o outro E sempre vai ter isso né? Para mim o bem comum é carteira assinada CLT o liberal, o bem comum é a desregulamentação do trabalho e economia de mercado e aí você já ao definir o que é o bem comum você já cria né, não, não os partidos em si, mas você já cria divisões ideológicas daquilo que é o melhor a se fazer, o que devemos fazer da vida o que o governo deve fazer ao responder essa pergunta você não, não, não existe possibilidade de ter uma resposta única né? Então, dependendo da ideologia Da visão de mundo, do lugar que você vem é, Da onde dói o seu calo Acho que isso também conta muito Você vai ter múltiplas respostas E aí é disso que se criam os partidos E os partidos disputam ideias na sociedade né? então, então, assim Essa ideia de que o consenso é a solução É a mais pura ilusão Na verdade, hum. a solução é o conflito Claro, o conflito que eu digo de ideias, né? Não tô falando da gente sair na mão, na porrada aí com ninguém. <risos> Mas o conflito de ideias, porque é do conflito, é do debate que a gente encontra caminhos. Porque é no debate que às vezes a gente encontra um ponto em comum.
1: Sim. E eu queria te perguntar o seguinte, como é ser um cara bissexual que tá à frente da causa LGBT? Existe um preconceito, não sei se eu posso pôr assim, me corrija Pode. por favor, do, do, é, é, dos bissexuais dentro ali da, da causa LGBT. Como é se Você é bastante é, julgado por isso?
2: Eu vou, eu vou te dar dois exemplos, tá? Em duas campanhas. Eu fui candidato a prefeito de Joinville, em 2012. Eu morava lá, era casado há pouco tempo, tinha um filho meu, meu primeiro filho já era nascido, Francisco eh, e na campanha, a, que era então a minha companheira, a Rebeca, ficou grávida durante a campanha, e a gente não não soube, a gente, quando a gente soube, ela já estava de cinco meses hum. e nessa campanha eh, foi ah, era uma campanha, o Facebook ainda estava começando, 2012 né? ainda estava naquela transição do Orkut para o Facebook e <risos> tal mas foi que se criou relativamente forte né, na rede social uma fofoca. Qual era a fofoca? E essa criança aí não é do Leonel Camazão. Esse casamento é de mentira. Ele é. Ele é viado, ele é gay. Então ele é político, ele é gay. E ele arranjou aí uma mulher com filho para ficar bonito na foto. Porque é isso, né? A política tradicional é assim, né? Você tem que você tem que ser um homem bem casado, ter uma família para ficar. né? faz parte da narrativa do, do homem de sucesso que pode governar a cidade. Isso em 2012. Então em 2012 eu era viado demais. Em 2020 eu era viado de menos. Olha, <risos> então chegou pra mim um áudio de uma candidata de outro partido que era também candidata desse nicho LGBT que ó, descendo no pó em mim porque eu na verdade era um hétero fingindo ser bissexual para ganhar voto dos LGBTs então é, é, assim, eu acho que o preconceito contra pessoas bissexuais ele se dá de duas formas diferentes se você ou de três formas diferentes né se você é uma mulher bissexual o preconceito ele vai num sentido, qual é o sentido? erotização, fetização a conclusão imediata de que se você é uma mulher bissexual você quer, sei lá, fazer homenagem com uma mulher Entendeu? Tem uma erotização exacerbada da mulher bissexual como se ela fosse um objeto. E no caso dos homens, tem um, um entendimento de que, na verdade, todo homem bissexual nada mais é do que um homem gay que não tem coragem de se assumir gay. Então, são, são, são duas formas diferentes de se viver um preconceito uhum. da bissexualidade. E é claro, teria ainda as pessoas transexuais, não binárias que também são bissexuais, mas aí já, é, já são tantos preconceitos sobrepostos que eu já, já acharia difícil é, determinar em que momento ela está sofrendo preconceito porque é uma pessoa trans ou não binária, em que momento ela está sofrendo preconceito porque é bissexual. né? Então, preconceito sempre teve, sempre tem. Eu vinha falar disso publicamente, efetivamente, foi, foi depois que eu fui candidato a governador, foi em 2019, até então. As pessoas mais próximas sempre souberam, né? Na época da faculdade, colegas, professores, assim. Não era necessariamente um segredo, assim não era algo que eu escondia, mas também não era algo que eu ia para um para uma campanha política e eu sou bissexual, entendeu? E isso faz parte da minha identidade e nós temos que ter políticas públicas para para esse segmento. Eu sempre trouxe a pauta LGBT nas campanhas que eu disputei desde 2019 mas eu só vim falar disso publicamente em, falei 2019, né? Desde 2010, perdão, mas eu só vim falar disso publicamente é, em 2019, é, porque foi um processo mesmo, é um processo particular, né? De, Sim. de, porque ah, os amigos sabiam, mas tem pessoas na família que não mas sabiam. O preconceito
1: da sociedade já fa é, influenciou isso, Você tem um pouco de medo de, sabe, isso te pesar na cabeça, né?
2: Não, acho que o meu receio maior de falar disso publicamente era a família. Era, tipo hum. assim, como a minha avó vai reagir? Como o meu pai vai reagir? Até então, meu se pai for disse, escondido, tem...
1: tudo bem. Se for não exposto, Sim. mas se for exposto, é, já é outra coisa.
2: Assim, eu não posso dizer que foi escondido, assim. Aqui é também tem aquela... Você não diz, ninguém pergunta. Em casa, quando eu Sim. morava na casa dos meus pais, né? Então, você tem aquele momento, assim, do tipo eu A eu, eu fiz que não sou e vocês fingem que não sabem uhum. né tipo mas dava para perceber uhum. algumas vezes dormir com rapazes em casa sim não era não era algo incomum mas sempre ficava aquele é, na família assim ó tabu que... né é, não não só o tabu um silêncio sim. é um silêncio então assim eu 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 vim falar disso em, em público é, por conta de um, enfim, de um, não um preconceito, mas de uma discriminação que eu sofri do meu irmão na noite de Natal, de 2019, meu irmão mais velho, a minha mãe me deu uma bermudinha de praia dessas floridas, assim, bem viado mesmo, <risos> era era rosa, laranja, o verde, meio fluorescente assim, e, na, e era dia 24 de dezembro, e eu ia para um. Eu ceiei com a família, né? Jantei com a família, mas eu ia depois pra uma, pra uma festa lá em Joinville que chama Pixel. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Uma balada. Uma balada LGBT, Pixel. E aí, a bermudinha que eu ganhei era uma bermudinha de praia. Eu falei, não, eu vou pra Pixel com essa bermudinha. Aí meu irmão olhou pra mim e falou, porra, mas essa bermuda parece que você quer ir lá dar o rabo. 24 de dezembro, noite de Natal, janta? Todo uhum. mundo junto assim.
0: Aquilo desnecessário, né? Foi muito desnecessário. Né?
2: E aquilo, tipo, fiquei, mandei ele tomar no cu, fiquei bravo e tal. Beleza. Fui pra festa e tal, voltei pra casa, dormi, e aquilo ficou na minha cabeça. Uhum. Sabe? Porra. E ele sabia. Essa é a questão. Das pessoas da minha família, esse meu irmão, eu já tinha falado para ele quando eu tinha 16 anos, que eu era bissexual. Então, ele sempre soube. Então, não foi só fez uma piada indevida na noite de Natal para me constranger uh, apenas sei lá bullying de irmão mais velho ele sabia entendeu então é, tinha um elemento maior de perversidade vamos dizer assim mas enfim daí eu conversei com ele no dia seguinte tal é, mas a minha vontade era chegar no almoço de Natal né domingo não é domingo 25 de dezembro no almoço e falar não dei conta queria falar na mesa assim, mas eu confesso que eu não não consegui. Aí eu escrevi, publiquei nas redes sociais, saí correndo.
0: <risos> Pegou no susto, galera. Fiz um
2: testão nas redes sociais, publiquei e tipo assim. E aí vem o silêncio, entendeu? Uhum. Porque aí, porque tá dito, todo mundo sim. leu, todo mundo viu, alguns até comentaram na rede social, mas quando me vem nunca falam sobre o assunto. Né? Tem um, é um silêncio assim, né? Uhum. E acho que é um silêncio até relativamente mais fácil, porque nesse momento eu, eu me relaciono com uma mulher, né? Eu tenho uma namorada. Então. Então tá, né? Tá, tipo, uhum. tá, tá meio que. Né? Tipo, ah tá, ele, ele fala disso aí, ele gosta desse negócio de LGBT, mas ele namora uma mulher, então tá tudo bem. Uhum. <risos> é, é o comum. É uhum. o comum, né? É o comum. Então. E é isso, né? Porque. É, de alguma forma A minha vivência enquanto bissexual Ela choca com o estereótipo Porque o estereótipo é esse É o homem gay Que não consegue se assumir né sim. Só tipo eu fui casado, eu tenho dois filhos Eu namoro uma mulher Eu sou, eu sou um pai de família é. <risos> né? Então Isso dá um pouco assim Um, um tilt na cabeça de sim. muita gente
0: sim Até nisso eu queria te perguntar uma coisa Porque assim, gente, tu falou das duas vias né do bissexualismo, tanto da questão da mulher quanto do homem. Mas não acho que esses dois problemas são por causa de uma questão de negação do bissexualismo? Porque às vezes parece que. Não, do bissexualismo mesmo, assim. De... Não, a gente
2: não usa ismo. Ah tá. Porque o ismo Desculpa. é um que significa doença. Ah, perfeito. Você se fala então. mais homossexualismo, bisse... lesbianismo? Bissexualidade, então. Isso.
0: então. acho que assim, a sociedade ela meio que exclui a bisse... bissexualidade, Sim. porque, que nem tu falou, o homem, se ele é bissexual, ele. É como se, ah, se, que nem tu falou, tu estando com uma mulher, é como se tivesse tudo normal, mas daí se tu tivesse com um homem, isso seria eu, talvez suguei. um... É. 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 Tu acha que isso existe muito ainda?
2: Sim, profundamente. Eu acho que eu, eu, eu tive solteiro esse ano, no começo desse ano eu fiquei três meses solteiro. E aí eu saí com um rapaz, que inclusive tem o nome do meu filho, Francisco. É professor da rede estadual. E aí, a gente saiu algumas vezes e tal, assim, casual, né? Depois, não se falou mais, ficou por isso mesmo, assim, não, não foi pra frente. Até aí, normal, tudo bem, né? Quem nunca, né? E aí, eu voltei a namorar a garota com quem eu namorava. Então, a gente, a gente se separou, ficamos três meses sem se falar, daí a gente voltou a se ver, passou seis meses no total, a gente voltou a namorar. Um dia eu publiquei uma foto com ela no Instagram, assim, nos stories, ah, esse cidadão, que eu não falava com ele há, sei lá, três meses, quatro meses, não sei quanto tempo. Ele vai lá no Instagram e escreve assim. Eu esperava mais de você.
3: Nossa.
2: Eu falei, o que você quer dizer com isso, né? tipo Esperava mais o quê? Queria me namorar? Não pediu? Não, não me procurou? Queria levar para frente? Não fizesse nada? Ficasse parado, né? Ou esperava mais de mim por quê? Porque eu tô com uma mulher? Tipo, é... Então, assim, é muito presente ainda. Preconceito, muito. às vezes,
0: vindo da própria comunidade de religião. Vem então. de
2: monte, de monte. As pessoas têm um problema sério é, dentro de assim, uma discussão de sexualidade A gente vai chamar isso de monodissidência. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender uma orientação sexual que não é única. Que se interessa por mais de um gênero. Né? Porque é isso, né? As pessoas conseguem entender heterossexual, conseguem entender homossexual. Tipo, não. Você é gay, você gosta de um homem, acabou. Você é heterossexual, você gosta de sexo oposto, acabou. Esse, esse é o um mundo simples. Quando é fora dessa, dessa, desse binarismo, aí dá uma confusão na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas não entende. Ou associa imediatamente à promiscuidade... Ou a doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, tipo, o bissexual é o vetor de HIV.
1: Mas na tua visão, o pessoal da geração mais antiga tá começando a criar mais consciência, entender mais, ou ainda tá muito longe?
2: acho que, no geral, tá muito longe. Eu acho que tem um processo, de como isso tá na mídia, tá em todo lugar ah. agora, né? Isso de algum, Esse esse debate, de alguma forma, ele tor se tornou mainstream, né? Por conta da internet. É, eu acho que a gente vive mais ou menos parecido um momento como quando o Brasil aprovou uma lei contra o racismo as pessoas não deixaram de ser racistas mas elas já pensam duas vezes antes de falar alguma coisa então acho que o que a gente vive nesse momento é isso, as pessoas não deixaram de ser LGBTfóbicas, mas é, as pessoas já sabem que se eventualmente elas forem LGBTfóbicas vai pegar mal então, as pessoas, vamos assim, elas dão aquela travada, né? Sim. Tipo, talvez você já tenham visto alguma situação parecida com essa que eu estou dizendo. Tipo, de, de ter algum discurso, alguma conversa sobre esse assunto, e a pessoa não saber bem o que dizer, como dizer, será que o que eu estou dizendo é preconceituoso, não é? De ter medo de ser preconceituoso, mas de não entender direito.
1: Eu acho que é uma fase de transição, assim, né? Eu
2: acho é que é quando você
1: assim. também não fala, é algo ruim, né? Você se sente assim? quando você não fala por medo, aí já Sim. cria como se fosse uma coisa extraordinária, que nem era. Não é pra ser. Né? É, isso também deve ser bem ruim pra ti. Mas é, como que se deu uma curiosidade também minha? Como se deu essa transição? Antes era GLS, virou Sim. agora. QA. Né? É mais, mais, né e é, como tem se... muitas siglas. Né? É, <risos> como se deu essa transição? Por quê? Quem que foi responsável? Qual grupo exatamente? Então,
2: é... As siglas, na verdade, elas acabavam sendo determinadas pelas organizações do movimento social... Mas, é, GLS na época, né? É. Eu, eu comecei no GLS, né? A primeira, A primeira sigla que, que me deram foi S, simpatizante, que poderia ser desde uma pessoa que não tem preconceito é. com os gays é. até bissexual. Então, era uma sigla guarda-chuva que cabia muita coisa então vai tendo um debate que por um lado se dá no movimento social por outro lado se dá na academia né, na universidade de como categorizar né vamos dizer assim as pessoas que têm um comportamento é, poderemos dizer heterodivergente né ou seja que não não se adequa aquele ideal de heterossexualidade compulsória né de identidade de gênero compulsória, né? Você nasceu com pênis, então você vai ter que ter uma identidade de gênero de homem, né? São coisas completamente diferentes, não sei se, como por dentro desse debate vocês estão. É, mas o próprio movimento foi modificando essa sigla, essa sigla também passou a ser modificada internacionalmente. Eu acho que é um debate válido, é, mas eu eu particularmente penso que nós precisamos dar mais atenção à questão da violência em si, né? do que é uma categorização. Não que a categorização não seja importante, mas as siglas elas, elas têm esse caráter. Elas me parecem temporárias. Como esse esse debate, esse estudo sobre essa heterodivergência é relativamente recente, né? E novas identidades vêm sendo descobertas ou criadas ou vivenciadas de forma plena, eu acho que essa sigla que a gente conhece hoje, ela vai continuar mudando mais um tempo. Acho que ela não é definitiva, entendeu? Agora, eu acho que ao invés da gente estar tá centrado na discussão de qual é a sigla, acho que a gente precisa voltar a discutir de forma muito central a questão da violência. Sim. Porque hoje se faz um debate de que a esquerda não debate segurança pública, por exemplo agora, se você pega as estatísticas de assassinatos no Brasil de violência não de roubo patrimonial vou deixar o patrimônio para lá roubo de propriedade, banco, dinheiro violência contra a pessoa atentado contra a dignidade humana quem são as vítimas? negros, mulheres, LGBTs majoritariamente quem é que está do outro lado da, da bala do revólver? são os negros né? dependente seja numa situação né de conflito é, com a polícia seja na maioria dos casos né é, como a gente já tem tristemente assistido no Brasil né de muitas pessoas inocentes moradoras da periferia que são negras levarem bala perdida entre aspas né da polícia assassinar de criança virou rotina né principalmente no Rio de Janeiro quem é que está do outro lado é, da faca em casa, né? na violência doméstica? São as mulheres. Né? Qual é o país que mais mata LGBTs no mundo? É o Brasil. O Brasil, gente, é o país, um dos países mais violentos do mundo, onde mais se mata por arma de fogo no mundo. E nós não estamos nós não no Oriente Médio, nós não estamos em guerra, nós não estamos em conflito entre nações. E nós somos o país que mais morre, gente, por arma de fogo no mundo. Só que as pessoas que morrem são negros, mulheres e LGBTs. Então, necessariamente, quando a gente está discutindo essas pautas chamadas identitárias, entre essas, você também não gosta desse termo, nós estamos discutindo segurança pública. Porque é a gente que sofre,
1: é a gente que morre. Sim. E como governador, caso fosse eleito, como que se defende essas pautas que são sociais? Como como que é possível, assim, você estar tá ali sempre também engajado nessa questão para que mude... Principalmente em Santa Catarina, né? Sim. Seria um conjunto de políticas
2: públicas, né? Que, que são transversais. O que, que eu quero dizer com isso? É, você vai precisar de políticas que vão da assistência social, da saúde, da educação, é, do treinamento das forças de segurança pública, né? De acordo com um viés mais vinculado aos direitos humanos. É, você vai também nas políticas econômicas, né, dar uma prioridade. E como é que isso aconteceria? Na assistência social, você vai fazer o imediato. O que é o imediato? Muita gente negra, mulher, LGBT, está em situação de vulnerabilidade social. Então, você vai precisar chegar com a assistência social para quê? Para levar psicólogo, para dar auxílio jurídico, para inserir aquela pessoa é, em algum programa de geração de renda ou de conseguir trabalho, né? Ou, às vezes, fazer essa pessoa retornar à escola, né? Porque a evasão escolar, ela vai ser muito grande entre eh, os mais pobres, os negros e LGBTs, em especial, transexuais. Né? Então, a, a população transexual, apesar de ser demograficamente pequena, ela vive uma situação quase que de prostituição compulsória, né? Então você vai se descobrir transexual com 12 anos de idade, 13 anos de idade, 15 anos de idade, você vai ser expulso de casa, você não vai conseguir mais ir para a escola porque você vai ser violentado na escola, você vai parar na rua, vai morar na rua, você vai para a prostituição, é compulsório. Efeito, né? Todo... não, não tem é muito escapatório. É, né, normalmente não
1: tem escapatória. Por que não tem escapatória? Porque não tem política pública.
2: Não tem lugar para receber essas
1: pessoas. Não se olha o início ali do problema, Sim. né? Sempre se olha o final dele ali. Exatamente. Como a, a segurança pública, até a questão da descriminalização das drogas, então é interesse também que existe por trás, é, tem gente que ganha, na tua opinião, com isso de alguma claro forma. Claro, sim.
2: É uma indústria inteira que gira em torno da criminalização, né? Não só a indústria é, do armamento propriamente dito, né? Porque independente de ser legal ou ilegal, né? Se vende, se chega muitas armas do Brasil nesse mercado paralelo, né? Que seja para alimentar o tráfico, seja para alimentar as milícias. É, e a criminalização ela faz parte de um sistema que está vinculado ao sistema penal brasileiro que na verdade é um sistema de criminalização da pobreza né e que é um sistema estruturalmente racista né então hoje se você pensa em descriminalização das drogas você está falando que você vai colocar na formalidade é, milhares talvez milhões de pessoas que vivem e trabalham com isso, porque é disso que elas tiram o seu sustento. Você vai dizer que esse mercado que movimenta bilhões de dólares por ano, vai entrar na economia formal e vai pagar imposto? Vai gerar emprego com carteira assinada? Vai aumentar a arrecadação do Estado brasileiro, que vai ter mais dinheiro para investir? Porque é assim, seguinte as pessoas vão consumir droga e ponto. Sempre ponto, vai ter. sempre teve, sempre vai ter. Agora, o que me parece ser uma política acertada é o que o Brasil fez com a questão do cigarro. O Brasil deixou de vender cigarro? Não. O Brasil proibiu venda de cigarro? Não. O Brasil saiu perseguindo o usuário de cigarro? Não. A polícia bate em quem fuma cigarro? Não. O que, que aconteceu com o cigarro? Você é, excluiu do ambiente social porque você fumava em elevador, você fumava em, em, em avião. Ônibus, tudo, Não sei quantas né? vocês tem, mas fumava em ônibus Fumava em terminal, fumava dentro do restaurante Dentro da balada
0: Como
1: que era o cheiro dentro do de um avião? Não, eu, <risos> eu
2: ia na balada com 18 anos, 20 anos E você saía defumado Assim do cigarro, porque todo mundo fumando lá dentro Ambiente fechado, sem janela então, Era horrível assim, né? Então assim, ó E proibiu a propaganda Então assim, ó Hoje a droga mais perigosa, que mais mata Que mais causa doença, que mais causa acidente É o álcool só que o álcool patrocina novela, patrocina futebol É uma puta de uma indústria Entendeu? Então assim, eu, eu defendo uma linha Em que você tem que regular A venda das drogas Todas elas, as que já são lícitas Como cigarro e álcool e as que são diferente de
1: legalizar né é Não, é uma legalização
2: né? Porque existem drogas que o comércio é proibido né? então, Você vai legalizar o comércio das drogas Mas você vai ter uma regulação Elas vão ser taxadas elas vão ser vendidas em ambientes próprios e você não pode fazer propaganda. Eu acho que o, a receita, o segredo é esse. Então você tem que abolir propaganda de qualquer droga, inclusive de cerveja. Só que você vai falar isso para as emissoras de televisão, para a indústria do futebol? Já Entendeu? Vai, né? é, é bilhões de reais que a gente está falando de dinheiro, que a Ambev coloca em propaganda. Desde propaganda na Globo a as propagandas que tem dentro dos bares, né, os cartazes, as geladeiras da Brahma, por exemplo, né, ou aquele toldinho com o nome do bar da Antártica, sabe? Tudo ah, é. isso é propaganda. Quem paga isso é são as empresas que fabricam. Então, seria uma forma muito importante de você gerar emprego formal, gerar renda, arrecadar impostos e esvaziar é. os presídios.
0: Eu acha que assim também teria um uso mais consciente dessas drogas.
2: Eu acho que você precisa de política pública para falar disso, né? Então, por exemplo, para você ter um. O que é o consumo consciente? Depende, né? Porque, na verdade, a gente vem de uma ideologia, é, ideologia num sentido é, não de visões de mundo diferente, mas ideologia no sentido de falsificação da realidade. É, que é a ideologia do ProERD. Né? Vocês fizeram ProERD na escola?
3: Né?
0: Fiz. Eu não tive
2: que passar por isso, graças a Deus. E quando chegar a vez dos meus filhos fazer, eu vou proibir fazer é. o ProERD.
1: E vamos pela musiquinha também.
2: <risos> Quem é nunca viu o um videozinho do carinha fumando um baseado cantando a musiquinha do ProERD no WhatsApp? Porra, toda a vida. Então, assim, qual é a ideologia do ProEd? Se você botar um cigarro na boca, você é automaticamente um viciado em drogas. Do cigarro você vai para o maconha, da maconha você vai para o cocaína, da cocaína você vai para o crack, você vai assaltar a sua família, roubar os pertences para comprar droga e você vai morrer de overdose. Essa é a ideologia do ProEd. só que não é assim, gente. Não é assim. Existem pessoas que desenvolvem dependência química? Sim, mas muita gente faz o que a gente chama de uso recreativo das drogas. Ah, você... Sabe aquele teu amigo que não fuma cigarro, mas tipo, ele vai numa balada, toma uma cerveja, daí ele fuma um cigarro de vez uhum. em quando? Isso é uso recreativo. cara que toma uma cerveja a cada 15 dias, isso é uso recreativo. O cara que fuma baseado, quando tem... Tipo, sabe, o cara não fuma, não compra, não sabe nem bolar. Mas, pá, tipo, ah, tá numa roda, alguém tem um baseado, tá ali rodando, ele dá uma bola. Isso é uso recreativo. Sim. As pessoas usam drogas de forma recreativa e vivem as suas vidas, continuam trabalhando, continuam pagando seus impostos, são pai de família, são mãe de família, são servidor público, são advogados, são empresários, são sabe? Então não é, é esse estereótipo do do Zé Droguinha, Zé Droguinha. <risos> né? Ele é falso, ele é falso. Claro que existem pessoas que têm dependência química, que precisam ser tratadas, que precisam ir, né, para um
1: alcoólicos anônimos questão de saúde pública tem uma de questão de
2: saúde pública do abuso de substâncias agora uh, o ideal de um mundo sem drogas é inexistente inexistente
1: é tudo é, tudo faz parte de uma coisa muito maior né como a é, colocar mais pessoas dentro de é, presídios onde elas vão estar em contato com outras pessoas que cometeram outros crimes Sim. e que formam o que é, novos criminosos, ou seja, uma escola Sim. ali que, que que se cria, né? Mas por que que não entende, parece tão simples e não é, mas Aí, é muito Interesse? preconceito, né? Preconceito.
2: De uma certa forma, tem muito preconceito na sociedade. Tem uma reprodução dessa ideologia, né, de que e ela é até distorcida, né? Porque você é assim, ó, se eu sou um cidadão que tem uma arma em casa para me defender e eu mato alguém em defesa própria, eu continuo sendo um bom cidadão. Agora, se for um baseado, eu sou bandido. Então, se eu mato alguém, eu posso ser um bom cidadão. Se eu for um baseado, eu sou bandido, vagabundo, sem vergonha. Então, tem uma distorção mesmo né, do do valor da vida humana, inclusive, né? É uma distorção de valores mesmo. Né? Acho que tem um, um problema central, que é a formação dos valores, algo que o bolsonarismo aposta muito né, na formação de valores é, conservadores e super contraditórios, como, por exemplo, é, você tem que ser contra o aborto em nome da vida, ao mesmo tempo que você é a favor da pena de morte.
3: Uhum. Né?
2: Então, é super contraditório, né Sim. sem entrar no mérito das duas questões. Mas defender as duas coisas ao mesmo tempo não faz nenhum sentido. Né? Então, algumas vidas têm que ser protegidas, outras vidas não. Então, você tem é, vidas de primeiro escalão e vidas de segundo escalão. Consequentemente, você tem pessoas de primeiro escalão e pessoas de segundo escalão. Então, a vida da pessoa que entrou na criminalidade, sei lá por quê, por falta de oportunidade, por qualquer coisa, por qualquer tragédia da vida humana. Né? porque Ninguém ninguém vira bandido assim porque é divertido,
0: né? Porque quer.
2: É. Tipo assim, é. olha só uma carreira interessante, <risos> vou virar bandido. Não, não, não é assim, né?
1: Tipo, Fazer
0: um a... curso.
2: De... <risos> Fazer um cursinho no Senai <risos> para ser traficante, para ser bandido. Não existe isso, né, gente? A pessoa que entra na criminalidade, é, às vezes ela entra porque o resultado econômico é mais imediato, porque ela quer mudar de vida, porque ela não quer mais ser pobre, Certo? mas por, muitas vezes porque ela precisa também, né? porque ela não, não encontra outro caminho né? e claro, conforme vai se desenvolvendo dentro desse meio, acaba se tornando né, é, fazendo parte de estruturas maiores, né? mas o Brasil ele criminaliza, penaliza e mata é, é o famoso traficante é. de pé de chinelo que é. aparece no, no como é aquele programa da Record é o
1: Barra é barra pesados negócios assim né? é, cidade alerta que tem. tipo cidade
2: alerta é assim. né o cidade alerta vai vai humilhar na televisão o, o vamos dizer assim o varejista né uhum. o, o, o traficante que está lá na ponta mas os verdadeiros traficantes que são perigosos que que muitas vezes têm envolvimento com a política com o judiciário que são que são empresários de sucesso em outros ramos legais, né? Você tem negócios ilegais e negócios legais e você lava dinheiro de um no outro. Esses não, não, não vão para você
1: dar de alerta, né? Sim. E direitos humanos é tratado de uma forma diferente no Brasil como no resto do mundo? Porque parece uma coisa tão, assim, ó, da esquerda, é, defender bandido.
2: É, então, é, no Brasil, direitos humanos é uma coisa de esquerda, né? Isso é engraçado, porque em muitos países... É, não é assim, né? Direitos humanos são direitos humanos. Não, não é visto como básico. uma questão ideológica, né? Não é visto como uma questão <risos> ideológica. Direito à vida é coisa simples, como um ser humano. É. No Brasil, esses programas policialescos, mas não somente, eles criaram muito essa esse senso comum de direitos humanos é, é, é direito para defender os bandidos. E isso não corresponde em nada com a realidade. Né? Eu acho que direitos humanos... É um conjunto é, de direitos que vão do acesso à água potável, educação, alimentação, trabalho, né? que são violados de forma consistente no Brasil. Né? Direito a saneamento básico é direito humano. Né? Então, direito à vida, direito... Pra você não passar fome, direito ao trabalho digno, tudo isso é direito humano.
0: Ter uma vida digna, né? É, ter um, um
2: mínimo, né, assim, de condições é, pra você tocar a sua vida numa boa, assim, né? Eu não tô falando de ser rico e ter luxo, não é isso não é direito humano. Assim, de você não passar fome, de você ter onde dormir, de você ter uma moradia, de você ter condição de criar a sua família, de você ter um trabalho digno, de você não ser explorado, de você não ser escravizado, de você. É, mesmo, e aí sim, mesmo ser infrator, mesmo ser cometer um crime, continuar sendo respeitado dentro do seu direito à vida, da dignidade humana. Porque, assim, não é porque... É, nós estamos passando isso agora, né? Uma mulher de, com mãe de cinco filhos, passando fome, roubou um miojo, uma Coca-Cola, que custava R$ tá vai para a cadeia, regime fechado. Né? E muito provavelmente na cadeia vai a cadeia hoje ela se tornou um lugar de como você falou né você faz um PhD em uhum. em crime né então porque quando você vai para o sistema carcerário principalmente no masculino né é, já está tudo faccionado. né as sim. facções já estão presentes você entra no presídio você tem que você vai para essa facção sim, sim, ou para aquela sim, senão você tá morto entendeu tanto é que existe um, um... não sei se ajuda muito mas existe uma declaração do Supremo Tribunal Federal por conta de uma ação do PSOL que ele, eles chamam de a declaração do Estado inconstitucional das coisas então o Supremo Tribunal Federal já declarou já determinou que a situação dos presídios brasileiros é o Estado inconstitucional ou seja é um ambiente em que a Constituição não está em vigor por, não porque nós não, queir, não, não queremos que esteja, mas que na prática não está. Então é, é uma declaração da maior corte de justiça brasileira dizendo que a lei não é para todos no Brasil. Que a lei não é aplicada a todos. Uhum. Porque se eu roubei uma garrafa d'água e fui para a cadeia, ainda assim eu tenho direito à vida, à alimentação, claro. à dignidade, eu tenho direito de não ser torturado, eu vou estar tá lá, eu estou... Qual é a minha pena? É privação de liberdade? É privação de liberdade. Então, privação de liberdade é uma coisa. Agora, o que ocorre nos presídios, é... eu espero, assim, que num futuro não muito distante, a gente olhe para os presídios brasileiros e a gente vai olhar para os presídios como a gente olha hoje para Auschwitz, como a gente olha hoje para os campos de concentração nazistas, porque é exatamente a mesma coisa.
1: E como olha o direito, os direitos humanos ou pelo menos claro na tua visão, em casos extremos, por exemplo, estrupo e tal, o pessoal gosta muito de colocar, ah, é, tem que ser morto, é, sim, que é a, a pena de morte para casos assim. Como que você vê sobre isso? Onde se coloca os direitos humanos nesse caso, na def, na defesa de um cara que talvez não seja mentalmente ali? Então, isso é, isso
2: é um debate complexo, porque Primeiro, você falou do caso de estupro, né? É, e aí você vai ter duas possibilidades. Se a pessoa que cometeu um estupro é um criminoso, ela vai ser punida. E existe uma lei, existe lei para isso. Não é como se nós saíssemos na rua e os estupradores estivessem à solta e impunes. Não, não, claro, o Brasil é um país que tem muita violência sexual, mas quando ela é descoberta, normalmente não é um crime que passa impune, a não ser que você seja muito rico, como no caso da Mari Ferreira. Né? Agora, se você parte do entendimento de que aquela pessoa que cometeu estupro tem um problema mental, então se ela tem um problema mental, ela é inimputável. Então, primeiro a gente tem que fazer essa distinção. O estuprador, normalmente, não é uma pessoa com um problema mental. O estuprador ele é fruto de uma sociedade estruturalmente machista que objetifica as mulheres e que é, faz com que parte dos homens acredite que tem o poder sobre as mulheres ou que as mulheres existem apenas para servir ao seu próprio prazer. E isso é muito é, presente na nossa sociedade. Né? Agora, em relação à, à pena, acho que se a pessoa cometer um crime hediondo como esse... Existe uma legislação para punir essa pessoa. E ponto. Eu, não é isso que, que boa parte da direita fala, né? Não quer nem a, a ausência de pena, né? Ou seja, fala, acabar com a impunidade Sim. e de que a lei é para todos. Então, se a lei é para todos, a lei é também para os estupradores. Estupra Inclusive naquilo é, que, que se refere... A dignidade dessa pessoa... É isso, você estuprar alguém, você vai ficar o quê? 10, 15, 20, 30 anos na cadeia? Você vai ficar 30 anos na cadeia. O pessoal acha que ficar 30 anos na cadeia é, é um passeio? É tranquilo? Não é tranquilo. Fica seis meses. Uhum. Fica uma semana. Não é, entendeu? É como se a cadeia fosse um negócio assim... É, e quem defaz essa defesa... É, na verdade, não está buscando justiça, está buscando vingança. Sim, São policia, coisas né?
0: completamente diferentes. Está procurando um ambiente mais punitório do que de reabilitação.
2: É, exatamente, que é o que deveria ser o sistema penitenciário brasileiro e que nunca foi e está muito longe de ser. Né? Uhum. Não, não existe reabilitação no sistema carcerário do Brasil. Não existe.
0: Só punição, né? É, é,
2: é, unicórnio, entendeu? Sim. É, sim, carinhoso, não existe assim. Então, é, o que eu diria sobre esses crimes é isso. Agora, é muito curioso que estes crimes hediondos, que a gente fala, estupro, assassinato violento, Suzanne von Restoffen, esses crimes representam menos de 0,1% dos crimes. Hoje, se você. Quem está preso no Brasil, majoritariamente? Tráfico de drogas. Sim tráfico de drogas e o tráfico de drogas é desde o cara que foi pego com um quilo de maconha ao o uhum. cara que tinha um baseado no bolso até pouco tempo atrás e aí isso varia muito conforme o juiz varia muito conforme o polícia foram sendo editadas novas regras né para não considerar o usuário traficante mas muita gente foi para a cadeia nos anos 2000 e nos anos 90 porque era usuário e foi preso como traficante sim né então. O que eu digo é isso, assim, a gente precisa é, se a lei é para todos, a lei é para todos, seja na hora de punir, seja na hora de garantir a dignidade. Né? É, agora tá na, tá tá em evidência aí, né, a questão da Suzane von Richthofen por causa do filme, filme, né? Então é isso, gente, isso aconteceu no, sei lá, no final dos anos 90, início dos anos 2000,
0: tô lembrado. Acho que foi mais pro início dos 2000 mesmo.
2: É, tipo, nós estamos em 2021, tipo ela passou 15, 16 anos de regime fechado? Não é isso que prevê a lei? A lei não prevê que se você tiver bom comportamento, tarará, 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 você vai progredir o regime, você vai para o semiaberto, e se você continuar sendo um, né, um bom preso, você vai progredir para o aberto? É a lei, gente. Vamos cumprir a lei. É fácil.
1: Sim. É simples, mas aí que tá. O que, que tu acha que falta para que as pessoas tenham uma visão mais ampla, para que possam entender e discutir política de uma forma... Né, a tratar do problema lá do início, né, o que causou, o que, que falta assim, bem basicamente? Eu acho que é uma
2: questão primordialmente da educação. Né? Não é à toa, Lucas, que o movimento bolsonarista ele se atente tanto para a educação, muito. Onde é que o governo ataca a educação? Corte nas universidades, corte nos institutos federais. É, corte nas verbas de pesquisa, que foi anunciado essa semana, de mais de 90% do dinheiro que vai para pesquisa no Brasil ser cortado. E o Brasil não é um país que a iniciativa privada investe em pesquisa. É, a reforma do ensino médio. Por quê? É o escola sem partido. Por quê? Porque eles sabem que é na educação que esse mundo bárbaro que eles imaginam, que eles vivem, essa realidade paralela que eles vivem, eles sabem que é a partir da educação que você, como diz aquele aquela frase de efeito, é né? a partir da educação que você destrói os mitos. né. Uhum. Então, por isso que a escola, a universidade, se tornou um alvo central do bolsonarismo nesse governo. Porque é a educação que tem o potencial de é, destruir os preconceitos, de criar um ambiente de convivência, e de coexistência entre os que são diferentes. Né? E a sociedade é plural, a sociedade é diferente. Uhum. Não só em raça, em etnia, em orientação sexual, mas em religião. E isso ainda é um problema muito grande nas escolas. Né? Você tem um, um cristianismo compulsório. Né? Então, se você não é cristão, se seu filho não, se a criança não vem de uma família cristã, ela vai passar constrangimento na escola. Meu filho, meus filhos estudam em escola pública, eu não, eu não sou religioso, sou ateu. É, meus filhos têm colegas de sala que são imigrantes sírios que vieram refugiados da guerra que são islâmicos e que vão para a sala de aula a rezar Pai nosso isso é uma violência fudida fudida mas que todo mundo não se está falando de Deus está bom né é, todas as religiões Deus é bom e não é, é uma violência, né? Para aquela criança é uma violência, para aquela criança que às vezes mal fala o português e que tem que lidar com isso em casa. Daí a, a família não quer criar problema, porque já é imigrante, já está numa uhum. condição diferente, já não fala direito a língua, não vai lá arranjar briga na escola, né? Só quer que o filho consiga ir para a escola, seja né? receba alguma educação, seja alfabetizado na, nesse novo idioma então assim existem muitas formas de violência né é, por conta da de imposições de uma cultura majoritária né? agora não é porque uma cultura é majoritária que ela deve ser única ou que ela deve se sobrepor às culturas minoritárias à força né então acho que o papel da educação é criar um ambiente de convivência e coexistência das diferentes culturas e aí eu não não falo só de religião falo de cultura no sentido amplo cultura Cultura não como belas artes. Cultura é no sentido de formas de viver. Cultura é o que eu visto, é o que eu falo, é o meu linguajar, é com quem eu me relaciono. Ali, né?
1: Exatamente. Como um ser pertencente de um local. Sim.
2: Então, a palavra cultura ela vem de cultivo. né Ela era mais... Até que no, na... no sítio você fala, né? você tem cultura de alface, uhum. né você tem cultura de beterraba. Então, cultura é aquilo que se cultiva, é aquilo que você... É, reproduz, são os valores, são a forma que você vive e que você reproduz, né? O jeito que eu vivo é eu tento de alguma forma repassar para os meus filhos e assim por diante. Então, nós temos que criar um ambiente que não seja de aniquilação das culturas minoritárias. Eu acho Sim. que isso é importante. Isso é democracia
1: exatamente vamos fazer aqui uma pausa porque tá bem interessante a conversa a gente já vai pegar aqui para o final já para não tomar mais teu tempo Tá bem legal a conversa legal. Bem, imaginei ser uma hora só mas acabou né? já tá indo pra duas. e calmazão, como que é pensar livremente nome né do nosso podcast <risos> pensar livremente ao mesmo tempo respeitar a outra pessoa é, como ter esse debate é, é, são como, como você vê isso? Como é pensar livremente para você?
2: Bom, para mim que sou jornalista, é, isso remete muito a um debate da liberdade de expressão que é algo bem recorrente hoje, quando a gente discute a polarização política, quando a gente discute também as fake news, né porque os defensores das fake news falam em liberdade de expressão. Né? E aí, se você vai fazer uma discussão pelo viés do direito, né, da lei, por mais que a Constituição, a legislação, prevejam direitos, nenhum, nenhum direito, nenhum único direito previsto em lei é absoluto. Nem a liberdade de expressão, nem a vida, nem nada. Né? Então, vou dar um exemplo. O direito à vida não é absoluto quando a lei permite que uma mulher vítima de estupro faça um aborto. Então, o direito à vida não é absoluto, correto? O direito à liberdade de expressão não é absoluto quando você tem uma legislação que proíbe a discriminação de gênero, de raça, de orientação sexual, né? que hoje é, são, são infrações, crimes comparados ao racismo, né? equiparados ao racismo. Então nenhum direito é absoluto. Então pensar livremente ou promover a liberdade de expressão é também promover um ambiente é, de respeito às ideias diferentes, né? Que é o que a extrema direita, o bolsonarismo e as fake news não fazem, né? É um discurso de eliminação do diferente, né? Então eu acho que essa é a principal diferença entre esses dois polos ideológicos, né? um discurso é um discurso de eliminação das diferenças de exclusão de extermínio físico, se possível dos diferentes e o outro discurso é dizer que nós precisamos promover uma sociedade onde os diferentes não se matem onde os diferentes convivam Sim. Acho que essa é a grande distinção e só, acho que só é possível pensar livremente num ambiente democrático né? então não existe pensamento livre sem democracia
0: né? tu diria então assim que pensar livremente seria promover um ambiente de discussões saudáveis
2: é, eu não sei se saudáveis porque o ambiente de discussão respeitoso, pode ser talvez. saudável ou não pode até ser uhum. mais eu acho acalorado que eu ou não. saudável
0: respeitoso então
2: eu acho que é promover um ambiente de diálogo democrático eu posso divergir de forma virulenta de você mas eu não posso, por divergir de você, atentar contra a sua vida, contra a sua dignidade, eu não posso fazer uma calúnia, uma difamação, eu não posso é, dizer que você não vai ser estuprada porque não merece, como já disse o Presidente da República. Né? Então, existe um limite. né? A, a, até a liberdade de expressão e o pensamento livre precisam... De limites, porque senão é, você submete direitos coletivos a direitos individuais. Né? Então, o direito ao bem-estar da coletividade está subordinado ao seu direito de dizer qualquer barbaridade que lhe venha à cabeça. Então, não pode, precisa ser limitado nesse sentido, entendeu? Tem, você tem liberdade de expressão é, até um determinado ponto que você não está agredindo o bem comum, a coletividade uhum. ou, ou outro indivíduo na sua dignidade, por exemplo. Né? Sim. Daí vem o dano moral, vem, né? Claro. É, racismo, enfim, outras outras questões, uhum. outras infrações,
1: outros Sim. crimes, né? E é, agora uma pergunta pessoal: você aparentemente é um cara bem calmo, assim, você realmente é calmo. Quando é que tu perde essa tua calma? <risos> ah,
2: essa é difícil, hein? <risos> Olha, eu, eu sou bastante calmo, assim... Eu costumo não ser tão calmo, às vezes, quando estou muito sobrecarregado. Sim. Assim, tenho muita coisa para fazer, ou... Eu também tenho um pouco de, de problema, vamos dizer assim, é, com um insubordinação, assim, sabe? você está num ambiente... X que tem determinadas regras e alguém tenta tirar vantagem, isso me deixa um pouco irritado. Uhum. <risos> é, mas normalmente eu sou bem calmo, sou bem
1: tranquilo assim. É. Dá pra ver no tom da voz. <risos> eu Não, parece ser também. Ele ele também aparenta, aparenta ser, né? Mas eu sou muito calmo.
0: Ah, é. Acho que nós três somos muito calmos, então. É, ah, tem um ambiente de, de jogo, calmo. às
2: vezes me deixa um pouco olha a competitividade, a competitividade, então. A competitividade dá... jogo? jogo E tu traz ah, essa competitividade coisa.
0: pra política?
2: Não. Não? Não, acho que não. Porque a maioria das vezes que eu fui candidato, eu fui candidato pra marcar posição não fui can... eu fui candidato sem a ilusão de que uma vitória era possível né uhum. poderia acontecer tá eu Moisés né Moisés não foi candidato para ganhar ele ganhou mas acho que efetivamente a primeira eleição que eu disputei assim essa é para ganhar foi a de vereador foi a de 2020 e que eu fiquei por 148 votos faltou faltou Nossa, pouquinho faltou pouquíssimo né? pouquíssimo é. Mas foi uma disputa boa, então, eu sou competitivo, assim, eu gosto muito de jogos, de, de... sim, jogo de tabuleiro, jogo
0: eletrônico. Vai te convidar para jogar um truco aqui com nós. Bora! Então. Um truco, <risos> Vocês? Imagina. Exatamente.
2: Gosto de jogo de carta, canastra, truco, então, esse sim, ambiente obrigado. do jogo, da competitividade, eu posso ficar um pouco mais alterado. <risos> Vamos
1: ver, o Uno também. O Uno,
2: o Bernardo, meu filho caçula, é, é o rei do Uno. É. Ele, <risos> Ele ganha dos adultos, assim, ó. E ganha mesmo, não é... Quando, quando não joga... é
1: aquele ah, café com leite, não. Ele... Quando me jogam mais quatro, é o momento que eu fico... <risos> é. <risos> é, complicado, é complicado. Ali eu é perco... Aqui quase amizades
0: já foram ó, destruídas <risos> é. aqui por causa de uno, por causa de truco e por aí vai. Eu jogava muito eu truco no
2: intervalo do ensino médio.
0: Olha, clássico. Bom, é... Acho que,
1: que duas horas de... Conversa, já dá pra finalizar com o Léo, né? Dá. dá. <risos> Léo mais íntimo. Já ficou íntimo. Léo, o Camazão, muito obrigado pela tua presença, por esse papo, que foi construtivo demais. Eu aprendi, meu,
0: com certeza, amigo uma Edu, conversa bem esclarecedora.
1: E as pessoas que aqui, as pessoas que vão assistir também aprenderam bastante. E, pô, espero que tenha outras entrevistas e te desejo sucesso na tua carreira. É, profissional, como político como jornalista e só coisas boas. Obrigado demais Camadão. Gente, eu que
2: agradeço muito obrigado, espero aí que esse projeto de vocês também seja de grande sucesso aí estão começando, né mas estão começando bem aqui, o ambiente está bem, bem montado bem bonito e estamos à disposição aí para o que for necessário quem sabe numa outra oportunidade a gente volta e conversa mais também obrigado pelo, pelo papo
0: Perfeito então. Então é isso pessoal, terminando mais um podcast Livremente. E se vocês puderem deixar no comentário sugestões e de assuntos, de convidados, a gente vai ficar agradecido que é sempre bom a gente ter aí uma visão diferente, visões de
1: mundo, né? Exatamente. Obrigado, pessoal. Um abraço. É isso aí. Tchau, tchau.